0: 开号御书房不一样的煮书方式。各位听官，大家好，欢迎来到开号御书房，听开号分享开号看到的内容。上节呢，我们讲了一个很有指导意义的名词，这个名词就是无意识推论。哈，当我们陷入到无意识推论的时候呢，我们会自然而然的创造出来对未来的各种幻想，以至于陷入到错误的决策中去。而引导我们错误决策的，除了盲目乐观以外呢，还有就是对尚未发生事件的恐惧。正如我之前在讲到我面对我母亲的医患协议的时候，我甚至恐惧到丧失了思考的能力。如果说到恐惧呢，我能想到的第一句话就是巴菲特曾经说过的一句话：在别人恐惧的时候贪婪，在别人贪婪的时候恐惧。这也是很多从事金融行业的伙伴可能接触到的第一句鸡汤式的名言。无论是恐惧还是贪婪，这两种引导决策的情绪，应该前提是系统的操作方法。这一点很多人都没有意识到哈，以至于市面上妄图抄底和妄图逃顶的在野股民大有人在。这也是很多股民在股票市场不能获利的根本性原因。只有道法层面的幻觉，没有技能方面的实干。中规呢？我们不是要讲股票到底怎么盈利哈，或者教大家怎么成为一个合格的交易员。我们要说的是，回归到日常生活中，看看恐惧到底是怎么左右我们的决策的。所以呢，不得不说一句，你到底在怕什么？当然了，这个问题一定是一万个人有一万种回答的。虽然这种答案可能只是某种现象，比如你的恐惧是谋杀，或者是某种生物，比如恐惧蜘蛛和蛇，或者你的恐惧是某种不确定，比如很多做期货交易的交易员恐惧隔夜交易，或者是一个漆黑的环境，一个不确定性的未来。总而言之，从生物学的角度来说，恐惧不过是一种基本的情绪回路。大脑中有一种叫做杏仁核的东西。这个东西呢，会为你传达一种信号。每当你有情绪波动的时候呢，杏仁核所发出的信息要多于接受的信息，也就不难理解为什么我们会被情绪所操控。说到底，恐惧也好，其他情绪也好，从生物学的角度来说呢，只不过就是一个开关嘛，类似于你按下开关，电灯就会亮，这根本不神秘啊。所以呢，如果你能搞清楚你的恐惧来源于什么，在一定程度上是可以控制自己的决策的。你可能要问啊，开浩为什么要引导自己的恐惧呢？难道恐惧有什么危害吗？我先说明一下哈，吓死的不算。大多数情况下呢，我们的恐惧对我们是有害的，少数情况下会让我们避免危险。为什么这么说呢？稍后就会给大家讲到哈。你只需要记住一个原理就好，因为杏仁核在恐惧的时候释放的信息也要大于接受的信息，所以在很多危险的情况下呢，我们的大脑做出决策。依赖的更多是不断进化的智慧，而并非是理性的思维。想要搞清楚为什么恐惧在一定程度上有害，我们必须要理解恐惧是怎么来的。先问自己一个问题：你最近对什么事情比较害怕呢？可能你会对时下的一些热点表示恐惧，比如微博中疯传的家暴致死，比如朋友圈被恐怖袭击和自然灾害所刷屏，你都会产生一种发自内心的恐惧。试问大家一件事：是否只有在汶川大地震的时候，人群才会集体恐惧地震呢？而我现在跟你说地震，你会有什么特别的感觉吗？必然不会哈。所以呢，我们恐惧的第一个来源是社会性模仿，也就是说，别人怕什么，我们就会跟着怕什么，于是就会出现群体性恐惧的蔓延。比如我身边就有这样一个例子哈，我有一位朋友，因为常年混迹于网络中的各种评论。而他所看到的评论呢，大都是家庭暴力呀、情侣之间不和呀，甚至是一些非常激进的社会现象，以至于他会恐慌恋爱和结婚。在他的认知世界里，仿佛每个人都不是什么好东西，每个人都有潜在的变态和控制的倾向。好几次呢，我和他谈话，他都伴随着深深的焦虑，对于恋情的悲观。这就是因为他长期侵入到这种恐惧中所习得的恐慌。每当有感情发生的时候呢，这些信息就会被他的大脑下意识反映出来。这种社会性模仿对于个人的决策有着很深远的意义哈。比如美国人对于枪械的恐惧要大于中国人，因为社会环境中呢对枪械的态度是不一样的。在中国呢，平民是没有持枪的权利的，所以我们普遍不恐惧枪械哈。大街上我们随处可以见到这样的现象哈，很多的孩子手持玩具手枪，但是很难想象美国家长会在圣诞节送给自己孩子一把玩具手枪。再比如，中国人都会避讳四这个数字，因为四的谐音和“死”字相近。我们在选择车牌号啊、手机号啊，都会下意识地避免用到四这个数字。包括中国文化对于死亡的恐惧呢，也会让我们决策的时候去避免一些不吉利的词汇。这就解释了为什么出生牛犊不怕虎，因为幼年的孩子社会模仿的机会比较少，他们在面对事情的时候呢，就会避免很多社会性的恐惧。所以呢，愣头青的干劲儿通常比较足。也是因为没有社会性的模仿的原因。除了社会性的模仿呢，我们还有另外一种恐惧，这种恐惧并非是社会性的习得。比如很多婴儿都会在黑暗的环境、陌生的环境嚎啕大哭，包括很多成年人对陌生、黑暗的环境也会不自觉地提高警惕。再比如，如果你在网上看到一张疾病患者的图片，甚至不用说这种疾病的危害哈，你都会有一种不自觉的恐惧。这种恐惧是生来就内射在我们基因中的。这种恐惧的来源源于生物性的准备。当你知道以上我们两种恐惧的来源，再回头看一下，你就会发现我们生活中的很多误区。比如，我们更害怕大白鲨的袭击，胜过对车祸的恐惧。比如，我们呢会过分的防御疾病，产生洁癖的行为。再比如，我们群体性的生殖焦虑，我们自嘲的称自己为单身狗，其实源于我们是找不到性伴侣的恐慌哈。再比如哈，老股民都会恐惧于损失，甚至大于对利润的渴望。这些恐惧在一定程度上呢，都会左右我们的决策。就单拿金融交易中的损失来说，并不是所有的损失都值得恐惧。可控的损失往往并不可怕，但是呢，碍于我们基因中内置的损失厌恶，往往你丢掉五十块钱的痛苦，需要用捡到一百块钱来弥补。那么在金融市场中呢，你可能会为了百分之五的止损而设定一个百分之十的盈利，这样最终的结果就是你每次都在追求更高的利润来弥补损失，事实上是不符合交易逻辑的追高，总会换来更大的损失。或者说你会为了避免损失而做出一些错误的止盈决策，避开了很大一部分盈利。我们今年内容的监制影子哥曾经跟我说过一句话啊，很有意思，在面对止损的损失的时候呢，他这样跟我说，做任何的生意都需要成本。交易的成本就是你的止损啊，所以止损并不可怕呀，它只是成本而已嘛。如果你恐惧于此呢，你就会侥幸或者没有耐性。承认呢，在面对恐惧的时候呢，合理的限定是非常重要的，否则我们就会变成为情绪主导的动物，并不能完全做到理性。我知道，说到这儿你肯定要问了哈、啊，开浩，你既然说了我们要引导这种焦虑或者说这种恐慌，我们到底要怎么做呢？我提供我自己引导恐惧，甚至是引导其他负面情绪的方法。这套方法呢，目前对我来说是行之有效的。第一点呢，我不止一次的提到过啊，搞清楚三个结构：实践结构、关系结构、行为结构。也就是说，只关注现在自己做好这三个维度，就可以很好的引导情绪。这一部分呢，我不做过多的叙述。如果感兴趣的伙伴可以翻听我们之前的内容啊。而做到第一点呢，我们必须要基本的合格的自控能力。所以呢，我们要匹配具体的自律训练这部分呢，可以参考开好日常的基本运动和错误的惩罚。比如，如果你为自己立下一个规矩，如果执行不了的时候要伴随惩罚；但是如果做到了呢，只能避免惩罚，不会获得正面的激励哈。这样的限定有一定帮助。再比如自己的训练可以包含对负面信息的摒除，比如我看股票从来不看股评哈，这也是影子哥要求我的，不要被一些简单的散发着不确定性的信息所干扰。而是要注目你自己所关注的事物本身，当然，这种信息也包括一些互联网上的八卦新闻哈。当你做到了以上两点呢，我建议你还要加入另外一层训练，这个训练就是认知的训练，比如保持知识的摄入，同时保持思考。最合理的方法就是把日常的工作用记录的方式呈现出来，比如呢，我每天要写交易的总结和预案，会尝试计划一些事情，这样呢，不仅仅会满足你对知道的这种需要。更重要的是保持认知的训练，也从一定程度上能避免很多人听了很多课程，但是生活质量没有本质的提高哈。这就是孔子说过的现象嘛，学而不思则罔，思而不学则殆。我们要尽量的并除这种现象哈。好了，我们简单的来回顾一下我们今天的内容。我们今天呢详细的为大家解释了恐惧到底是怎么来的，以及恐惧如何左右我们的决策，包括开号如何正确的引导恐惧的方法。希望大家保持重复的练习，尽快做到通过思维和理性做出决策，而不是受情绪的控制。哈，节目的最后呢，关于风险与不确定性的重要性选择，开号还有一句话要送给大家，《论语子罕》里这样记录孔子曾经说过的一句话：“智者不惑，仁者不忧，勇者不惧。”也许所有情绪干扰的行为，很可能真的是无知无能的产物吧。本节的节目就播讲到这里，感谢各位支持开号玉树房，我们下节再见。开好御书房，不一样的煮书方式。